0: Bine revenit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 133, denumit A căzut un măr în capul națiunii. Acest episod a fost înregistrat în data de 6 iunie 2023 și deocamdată mă vei avea doar pe mine, Manuel Cheța, în acest episod. Subiectele principale de astăzi sunt Apple Vision Pro, Generative AI și Athumei. Bineînțeles, pe toate platformele unde asculți podcastul de față, nu uitați să dea un like, un share și, bineînțeles, un review, ca acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni, de ce nu? Vrem să avem o creștere cât mai frumoasă, cât mai îndelungată, ca să zicem așa, și, bineînțeles, vrem să ne asigurăm că vin oameni care sunt chiar interesați de tehnologie și ceea ce descoperim noi de la o săptămână la alta. Așadar, să nu uităm episodul 133 al podcastului Tehnocultura. Cumva, într-un episod viitor, probabil o să-l aducem și pe Dorin Lazar aici să ne explice puțin mai departe de ce îi place și de ce este el așa de tare interesat de Web3, web mai ales aspectele matem- matematice și computaționale, dar vedem cât de curând și cum are omul timp, o să-l contactăm curând să ne mai povestim noi în podcastul ăsta, pentru că, de ce nu, ne place să povestim și despre lucruri, mai mult sau mai puțin, nu neapărat abstracte, dar care sunt de interes mai restrâns, ca să zicem așa. Ce am făcut în ultima săptămână? În ultima săptămână am jucat și am terminat de jucat jocul de Callisto Protocol. Nu are o istorie extraordinar de interesantă, nu este super originală, are vreo două, trei să zicem, scene din asta schimbări de situații, ca să zicem pe acolo, ce mai, mai teatrale, dar în schimb are ceva acțiune simpatică, are scene din alea de horror, e un joc foarte fain, e Bun de luat la preț full, nu cred, dar în schimb dacă îl găsești la o reducere de vreo 20-30% pe undeva, este un joc chiar foarte simpatic. Grafică faină, la un moment dat trebuie să te înveți să faci upgrade-uri foarte bune și dacă vrei să te uiți bine, fă upgrade-uri la batonul ăla, la bastonul ăla de poliție sau de, ce să zic, de gardian pe care îl ai pe acolo, pentru că de ăla o să depinzi mai mult decât de orice fel de alte arme. Oricum, spre final o să reușești să-ți construiești tu niște arme foarte interesante, dar adevărul e că bastonul ăla te va salva în foarte multe situații. <laughs> și jocul este fain, grafică faină, controlul este fain, ta, tastatura mouse, cum vrei și atunci, diverse mișcări și acțiuni. Este niște el avant. în momentul în care începe o acțiune gen să lovești și vrei să te ferești repede într-o parte sau în alta. Nu, ești obligat să să duci acțiunea până la final, ai apăsat pe buton, atacă, nu poți să te oprești cumva în mijlocul acțiunii, să te dai repede stânga și în dreapta. Te obligă să înveți să te ferești adesea, fie că ți-i în permanență apăsat pe A, pe D sau pe S ca să te protejezi, dar trebuie să înveți să te, să te ferești să parezi anumite lovituri. Și este puțin cam personal, să zicem așa, în modul în care ajungi chiar aproape de inamicii, acolo. Și Dată de curtă, cred că spus să eu că era vorba de un virus, nu știam toată povestea. Până, acum se par, până la urmă se pare că totuși este puțin mai complexă povestea decât doar un virus oarecare sau slash bacterie care a infectat oamenii pe acolo. Și, cum să zic așa, nu uita să verifici toate cotloanele, oricum te vei speria de foarte multe atacuri în toate direcțiile, după un timp te înveți, ca să zicem așa, te înveți cam pe unde ar putea veni atacatorii și te înveți să, să și folosești acea mânușă antigravitațională. Calisto Protocol este o clonă de Dead Space, este într-adevăr, dar are propria sa identitate, are lucrurile sale interesante. Mie mi se pare că au mers pe o linie relativ ok, să zicem, nu au copiat 100% ce au făcut ăștia din Dead Space și ceea ce este un lucru chiar, chiar fain și simpatic, să zic așa. Aștept să văd când mai apare Calisto Protocol 2, cumva finalul a lăsat de înțeles că ar fi un Calisto Protocol 2 nu știu dacă cu același persoană sau cu altcineva, pentru că are posibilitatea de a se extinde pe mai departe. Și este Protocol chiar mi-a plăcut. Ce mi-a mai plăcut? A fost, aflu de curând, că s-au, îndepl- s-au împlinit 20, 21 de ani de când a apărut Mozilla. Pe 2 iunie 2002 a apărut Mozilla 1, primul browser de la, cei de la Mozilla Foundation, efectiv. Și... După aia, browserul ăsta a fost redenumit în, cum este, Firefox. Mozilla a apărut, cum ar zice, prima oră, Mozilla trebuia să fie Mosaic Killer. Da? Că de acolo vine și numele. Cei care au lucrat prima oară la Mozilla, au plecat din echipa care a construit browserul Mosaic. Și atunci ce au zis? Măi, noi vom face un browser care va omorâ Kill acel browser. Și atunci au zis Mozilla sau Mosaic Killa. Okay? După a au rămas în continuare Mozilla ca fundație, dar au schimbat browserul numele browserului la Firefox. Este okay, foarte interesantă ca să zic așa. E bine să mai știi și câte puțină istorie. Și uite asta era în 2002. 2002. Pe la vremea respectivă tot ceea ce știam era că eram la liceu de istorie. De istorie, doamne. Eram la liceu de info, ok? În sfântul Gheorghe, Cobasna. Și când mai aveam ocazia să merg la un internet café, normal ca foloseam Internet Explorer, să intru pe internet și Yahoo Messenger ce mai era 14, pe vremea respectivă. Încă nu știam și mai toată lumea știa doar de Internet Explorer, că ăla era internetul pentru oameni. Abia după ce au trecut câțiva ani de zile, din 2006-2007 încolo, am trecut pe Firefox, Mozilla slash Firefox și după aia pe Chrome, după, după ani și ani. Dar, da, uite, au trecut, efectiv, 21 de ani de zile de când au, des- au făcut ei acel browser. Cum vă pare o viață de om. În 21 de ani de zile în lumea internetului înseamnă foarte, foarte mult. Ce vrei să fie foarte mult, uite-te bine că e vorba de 21 de ani de Napster. Napster a fost făcut în, pe 1 iunie 1999, era de file sharing. Și un fel de bitorent, mutorent, sogndisi, chestii de genul ăsta. Înainte ca alea să existe, era un napsterul. Și cum să nu. Cum ar fi putut evolua României și România, cel puțin pe partea de tehnologie, dacă nu aveam două chestiuni interesante. Două chestiuni. Unu, internet rapid de la RDS, da, toată lumea recunoaște-te aba asta, și file sharing, piraterie la greu. Da? Toată lumea a făcut treaba aba asta orice om născut înainte de 2000 a piratat tot felul de fișiere, de la muzică, documente, cărți ce vrei tu. Când auzi pe cineva că scrie pe bloguri sau pe social media că ei vreau să protejeze cărțile, să zicem, toate cărțile românilor, într-o arhivă personală digitală, ei, să știi că omul respectiv și pirata sau cumva era nevoit să pirateze multe cărți din astea, în format PDF sau Word, știi, care la rândul lor erau piratate din alte surse. Și așa că gândește-te că a ajutat, să zicem, populația asta milenială, respectiv generația mea, să avem acces la un internet rapid și la, la piraterie, da? Alte ar trebui să bași probabil jumătate din România la închisoare, dacă chiar ai insistat pe chestia asta. Dar ne-a ajutat, ne-am dus în lumea internetului, am venit cumva în pas cu societatea vestică legată de internet, filme, muzică, jocuri și ce vei tu acolo și programe și asta ne-a ajutat să fim, să zicem, în ceea ce privește de outsourcing de programare și ce înseamnă pe IT, am putut fi competitiv când, când s-a putut face un outsourcing cât de cât ok. Ce? 2005-2010? Undeva prin 2010-2011. Am făcut și outsourcing pentru firme din afară și știam chestiile astea după ce fusese învăța să sau pe internet să, să downloadez filme, jocuri, muzică, ce vei tu pe acolo? Și uite de Napster. Nu, nu înseamnă că a început numai cu Napster, dar cu Napster a fost mai ușor să... Să faci sharing de fișiere MP3 Asta era în special pentru fișiere MP3 Și în perioada, în perioada respectivă seama, Încă nu era, să zicem, Apple iTunes Cu muzică, cu de tot. Pe după 2000 Apple iTunes a reușit să introducă modelul de licențiere Și să poată vinde câte o melodie În loc să se cumpere tot albumul Pentru că de obicei Creatorii de muzică îți vindeau albumul Din care erau două, trei hituri Și restul erau cumva de umplutură acum nu, puteai lua prin Apple iTunes Apple Music, puteai lua o singură melodie și s-a schimbat dar nu se putea ajunge până în punctul ăla dacă nu exista o platformă ca Napster care să arate tuturora că există un interes enorm ca oamenii să-și downloadeze prin internet melodie și să vrea o singură melodie specifică, nu mai multe erau la un moment dat topuri asta de melodii downloadate prin Napster și prin alte platforme din asta și așa puteai să și descoperi era muzică nouă. Așa că, uite, vezi, o bucată de istorie. Asta a fost pe 1 iunie 1999, seam Sean Parker și Sean Fanning au lansat platforma Napster. Bună informație de știut. Ce mai aflat în ultima săptămână este că, uite că, sau anul ăsta cumva, se împlinesc 50 de ani de zile de Ethernet. Ethernet e ceea ce ne permite nouă să ne conectăm calculatoarele. 50 de ani de zile, Ethernet a fost stabilit în 1973 la Xerox Park. Nu era singura tehnologie de conectare între mai multe computere, dar, până la urmă, ethernet a fost cea care a câștigat și a fost adoptat în mai multe locuri. Cei de la Computer File au publicat când? acum da? cu aproape o săptămână în filmuleț în care au vorbit despre Ethernet. 50 de ani de Ethernet și a explicat și principiul de funcționare. Și e, e foarte interesant. N-ai fi avut rețelele din asta de internet, prin care să te conectezi cu oricare om, atunci n-ai fi putut să te duci și să intri pe pagini în America, să vezi ce știri au ei locale. Dacă în momentul de față ascult niște știri, sau vrei să ascunzi niște știri din Buffalo, New York, mi se pare, cred că e un oraș pe acolo, în statul New York, te poți duce, găsești sursele locale și poți să fii informat aproape la zi, la minut, cu tot ce, ce se întâmplă în orașul respectiv. În oricare oraș obscur, toată lumea are internet acum și te poți conecta cu orașul respectiv din Sua, din China, de unde vrei, pe ori unde se poate conecta prin internet. Și asta nimeni când au făcut tipii de la Xerox Park, când au făcut internetul, nu se gândeau unde, la ce transformări enorme va duce toată toată invenția asta lor pe acolo. E o carte foarte interesantă pe care o citesc deocamdată se numește natura tehnologiei și cum evoluează tehnologia. Așa că m-am uitat acum mai bine pe Amazon. The nature of technology. What it is and how it evolves. Scrisă de W. Brian Arthur. Este Omul nostru este economist. Dar a scris despre tehnologie ca să explice cum, cum a evoluat ea de-a lungul timpului și cu tot felul de exemple din astea. Și chiar în tot felul de lucruri se spune, băi, tehnologia pe ansamblu, pe toată planeta, ca un organism viu, care evoluează prin combinația altor tehnologii și generează domenii noi, nouțe, care înlocuiesc alte domenii vechi. Dar niciodată nu poți să știi unde va duce. Poți să prevezi așa cam pe 1 doi ani de zile care vor fi mișcările. Dar transformările pe termen extraordinar de lung, nu ai de unde să le știi. Cartea e nițel plictisitoare. Este nițel filosofică, mai greu de citit, dar am, am ajuns aproape de final. Nature of, The Nature of Technology, scrisă de W. Brian Arthur, carte foarte faină, care îți câteva idei legate de modul în care evoluează tehnologia, ce duce la crearea tehnologiei și, bineînțeles, diferența între tehnologie, știință și diverse fenomene. Că, efectiv, tehnologia ce este în origine, cel puțin din punctul lui de vedere, și cartea a fost scrisă în 2010, da? din punctul lui de vedere, tehnologia este folosirea unor fenomene naturale pentru un scop specific să cumva programarea fenomenelor naturale pentru un scop specific, iar știința e o chestie puțin separată de tehnologie, care știință ajută la descoperirea unor fenomene. Știința descoperă fenomene, iar tehnologia folosește acele fenomene pentru un scop specific, iar tehnologia la rândul său ajută știința să descopere alte fenomene. E un un cerc vicios, ca ca să zicem ceva în genul ăsta. Știi că majoritatea oamenilor cred că tehnologia a evoluat cumva din știință și este cumva subordonată științei, pe când tehnologia și știința sunt cumva, sunt cumva cooperante, să zicem, pe același nivel. Și de cei care au făcut internet acum 50 de ani de zile, n-ar fi crezut ever lumea în care trăim acum în 2023. La fel cum noi acum, ne uităm la diverse lucruri care apar și ni se par mai mult sau mai puțin interesante și efectiv nu avem cum să ne dăm seama ce va fi pe viitor. Da? E aceeași vorbă pe care o repede un milion de ori, Gen, noi ca oameni, când este vorba de inovație, supraestimăm importanța inovației pe termen scurt și o subestimăm pe termen lung. Și așa cum o să discutăm și astăzi de câteva subiecte, cred că la fel se întâmplă și cu cele trei mari subiecte de astăzi pe care le am aici. Dar vreau să zic 50 de ani de zile de Ethernet. Asta am descoperit în ultima săptămână. Hai să intăm în primul subiect mare al săptămânii și subiect care a scandalizat pe toată lumea. De la, de la Vlad... Da, colegul de podcast, până la Dorin și restul blogo-tuitosferei, ca să zic așa că pe Twitter am văzut chestiile astea, discutăm de lansarea Apple Vision Pro. Și au scris mai mulți, The Verge, ZDNet, Extreme Tech, Linus Tech Tips, Mai toată lumea într-un cadru relativ neutru spre pozitiv. Sursele pe care le-am pus în show notes o să, o să descoper când sunt cumva neutre spre pozitive. Iar... Pe partea mea, eu cum sunt un fan al tehnologiei, normal că și eu să fiu puțin neutru spre pozitiv, ca să zic așa, de a ziceam de inovație. Și adevărul e că nu știu dacă ai auzit sau ai citit știrea respectivă, Facebook cumva s-a, s-a agitat repede ca pe vineri sau sâmbătă să lanceze ce aveau ei, Meta Quest, Oculus, ce, ce vreau să facă un headset anume, în ideea că le vor fura, să zicem, fața, sora de la Apple, pentru că Apple urma să lanceze când acum, marți, nu? Apple Vision Pro. Și se pare că a, absolut nimeni sau aproape nimeni nu a fost interesat de ceea ce au vrut să facă sau să prezinte cei de la Meta cu uh, uh, headset-ul lor, dar când a venit de la Vision Pro toată lumea a explorat. Efectiv, și deci m-am uitat în, sursa mea, în, în sursele mele din Feedly, s-au pomenit câte ceva despre Meta Quest, că a venit înainte de Apple, ce vrei tu, de așa, sizzling, nu mare lucru, știi, ca la gretat, nu face mai mare scandal când, când au dat un de la Apple Vision <gânde> cu Apple Vision Pro, inundație, frate, inundație pe tot la știți pe acolo și de părere pro-contra cererii tu, dar până la urmă inundație. Și ce este Apple Vision Pro? Se pare că este văzut un fel de headset care teoretic ar trebui să fie cumva o combinație între AR și real life. Dar, oricum, dacă stai să te gândești acolo, este de fapt augmentul reality. Știu că prin 2010 scriuăm despre augmented reality și era foarte simpatic când aveai cu telefonul sau cu laptopul de puteai să vezi niște obiecte suprapuse peste imaginea reală. Așa, acolo vreau să ajung la termenul de mixed reality și până la urmă e tot augmented reality și acum rămânem pe ideea de augmented reality. Și nu este VR în care să fii închis cu totul, ci în acest AR, în acest sistem, tu de fapt ai imaginea din jurul tău să zicem, camera în care ești și peste care suprapuie tot felul de imagini, ferestre, butoane, aplicații, ce vrei tu pe acolo. Și pare destul de interesant. Inițial, credeam că tu poți să vezi în mod normal prin acel monitor în jurul tău și că au ei o metodă de dimming, să zicem, cumva să... ca la să zicem, ochelari helomați, nu? Ceva de genul ăsta. Prin ceva circuite electrice să reușească să închidă culoarea să zicem ochelarilor respectiv. Dar nu, de fapt e chiar un, un headset întotdeauna pentru VR, dar l-au construit în așa fel încât să îți reflecte înapoi, efectiv, imaginea din jurul din caseta peste care tu suprapui imaginele generate de către sistemul respectiv. Are un procesor M2 și un alt procesor accelerator, cred că zice R1, ceva de genul ăsta, dacă stau să mi-aduc aminte bine. Și îți... Îți va permite, okay, nu discutăm de preț încă, îți va permite să folosești tot fel de aplicații Word, să te uiți la filme, să interacționezi cu aplicații oarecare create în sistemul de operare sau să deschizi laptopul de Mac, după care să-ți continui munca pe bineînțeles, pe ecranul ăsta mare generat pentru că îți poate crea ecrane extraordinar de mari. Mi se pare că pentru fiecare ochi au creat niște display-uri speciale care fiecare în parte este 4K ceea ce este foarte interesant. Îți seama, când pui acel headset peste ochi, ecranele respective care transmit imagini către ochi sunt relativ micuțe. Și să ai 4K acolo, 4K acolo este o densitate enorm de mare. Când și să ai 4K la un monitor din asta de 27-32 de inci și totuși densitatea de pixel este, este foarte mare. Așa că, din, din mai multe puncte de vedere, se pare că și din punct de vedere tehnologic, dar și din punct de vedere estetic, cei de la Apple au creat o chestie foarte interesantă și m-au uitat am văzut ochelarii acum arată acel, acel headset și e mai, e mai normal la cap, ca să zicem așa ai un firicel care duce la o baterie și cam atâta toată, toată, să zicem forța de, de calculare este în acel headset pe acolo și nu e decât ce am înțeles eu, undeva între 300 și 500 de grame de pus ochi nu e tocmai ușor dar nici foarte greu și nici nu este mare, așa să zicem că te, te sperie când îl pui pe și îți iese la jumătate de metru în fața ta, ceva de genul ăsta. Și bineînțeles că au, are un preț destul de mare, cât? Aproape 3.500 de dolari, dar chiar discutam cu cineva de curând, măi, prețul ăla de 3.500 de dolari nu este pentru tine, nu este pentru ăla, nu este pentru mine. Noi suntem ăștia care ne uităm la alții care plătesc bani după care ne bucurăm după 2-3 ani de zile că acele dispozitive sunt mai ieftine. Deci efectiv Apple, una la mână, cere bani este că probabil a costat destul de mult, dar pe de altă parte poate să-i ceară pentru că au, să zicem, avantajul asta competitiv, brandul lor, da? Și să nu uităm, ăsta, cum îi zice, Apple Vision Pro chiar arată foarte simpatic comparativ cu celelalte headset-uri pe care le vezi pe piață. Și are avantaj competitiv și a doua cei care sunt early adopters sunt cei care cumva subvenționează să zicem partea de research and development de la Apple. Și va fi o generație, două de oameni care vor plăti banii ăștia enorm. Bineînțeles, nu ești obligat să ai, nu ești obligat să cumperi, nu ești obligat să fii în prima linie a oamenilor care cumpără acest device. Din punctul meu de vedere, putea să fie și 50.000 de dolari. Chiar nu mă interesa. Tot era o chestie mișto și tot o generație de tehnologie foarte fină. Acum să nu uităm. Și prețul contează, ok? Și atunci s-au gândit și ei, băi, dacă un Galaxy Fold costă 1700 și la fel un Pixel Fold la fel 1500-1700 de dolari pe acolo, Noi, pentru că venim cu un sistem din asta de augmented reality, mult mai mișto, cu un milion de senzori și camere încorporate, nu ne permite să cerem poate chiar dublu. Băi, și au calculat și au zis, băi, cred că ne permitem să facem treaba asta. Îți că aveau, aveau de mult timp în, în lucru acest <laughs> acest headset. Și gândește cât Meta slash Apple au cheltuit cât 10-15 miliarde 15 miliarde să creeze acel multiverse și vine Apple din urmă și le fură așa suflul, ca să zicem așa, cu o cască din asta uh, AR Augmented Reality. Și mi se pare comică oarecum teaba dar știi cum e. Câteodată în tehnologie dacă ești primul deschizi ușa cu capul și te duci înainte și ești super tare dar în alte situații poți să vii din urmă și să faci un lucru pe care l-au făcut alții, dar mult, 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 mult mai bine. Da? Eu, până la urmă, pe ideea asta generală de telefoane smart, Apple nu au fost primii când au venit cu iPhone-ul, dar când au venit, au rupt, au rupt piața. Și să nu uităm că a durat un timp. Când iPhone a fost prezentat oamenilor, o bună parte dintre oameni ziceau că n-are nimeni chef să se joace cu chestia rectangulară, cu degetul să te primi pe un ecran. Toată lumea vrea Blackberries cu butoane pe acolo și ecrane mari cu chestia asta foarte complexe. Și uite-te că încet, încet, iPhone a intrat efectiv în istoria ca o, ca o platformă super, super tare. Ce e interesant la Apple Vision Pro este faptul că va fi lansat abia pe la anul, pe la început. Între timp vor trimite la teste pe, pe la tot felul de companii. Vom avea mai multe detalii în săptămânile, lunile ce vor, ce vor urma. Și bineînțeles, oamenii își vor permite, să zicem, păreri. Să spună, băi, e prea scump, e mai ieftin, e, nu știu cum vrei să fie pe acolo. Așa că este un lucru foarte bun faptul că până la urmă Apple a anunțat cu mult timp înainte, mult timp, jumătate de an, da? Și că a creat și niște așteptări, chiar niște așteptări destul de mari. Interesantă treabă, poți să folosești această cameră și la un moment dat poți să ai mâinile, în loc să ții mâinile în pață ca să indici către ceva, indicarea către aplicațiile pe care vei să le folosești se face cu ochii. Te uiți cu ochii pe colo-colo și atunci e, e tehnologie de tracking pentru ochi și atunci poți să zici, ok, pa, 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 că asta și cu gesturi cu mâna și mâinile nu trebuie să fie în fața ta, cum sunt la totul de alte situații și nici nu ai nevoie de doi sicuri, să zicem niște butonași sau niște telecomenzi în mână ca să zici, ok, apasă pe aia, apasă pe aia, nu, cu anumite gesturi din mâini și mâinile pot să fie foarte bine pe, în, în poala ta, acolo, pe șoldurile tale, liniștit, în scaunul unde stai, bineînțeles, nu e asta să te prinzi pe, pe sadă. De obicei, e din poziție de șezut, din biroul în care stai tu. Și cu anumite gesturi din mâini, Apple Vision Pro reușește să-și dea seama ce vrei să faci, după care va activa un buton sau, ce știu, va deschide o fereastră, ceva de genul ăsta. Are senzor din asta de adâncime și zice să seama că se poate folosi foarte bine de infraroșii LiDAR, nu? Infraroșii și LiDAR și alte chestii de genul ăsta, cu o rezoluție foarte mare. Și... Cumva mi-aduc aminte de un film pe care îl văzusem la Moldean. nu mai știu exact dacă era pe Netflix sau pe Amazon, cred că era pe Amazon dacă sau să mă gândesc foarte bine, cu o acțiune care se întâmpla cumva în viitor și cu oameni care reușeau să călătorească cumva între timelines prin intermediul unor, să zicem, dispozitive neastre digitale, căști de jocuri, dar în care cumva se conectau direct la creier. Și gesturile oamenilor pe acolo în care frecau degetul arătător de degetul mare într-un anumit mod ca să mărească volumul la muzică sau ceva. Probabil că va, s-au inspirat cei de la apel puțin de pe acolo, cine știe. Și în afară de asta, dai seama, ar trebui să ținem bateria vă câteva ore bune, nici n-am reușit să văd foarte bine care este treaba. Ideea este că până la urmă, prețul ăsta de 3.500 de dolari e prețul de început. Ecranele sunt OLED, cum citesc de la ăștia de la cum îi zice, de la The Verge. Și headsetul are 12 camere, are senzor de LiDAR și are True Depth Camera. Și interesant și plus că <laughs> iluminare cu infraroșii, și zi, sau, ai deci e, sunt șanse foarte mari că acest headset să aibă, să aibă mai mult senzori decât o mașină din asta super, super modernă. Și da, e, e posibil, din punctul meu de vedere, e chiar foarte posibil ca Apple Vision Pro să fie un nou moment un nou moment iPhone. Cel puțin comparativ cu ce au făcut alții, Apple a venit și au arătat că au făcut o chestie foarte faină, foarte interesantă, futuristă ca să zic așa. Să nu uităm că până la urmă dacă te uiți la căștile piloților din avioanele militare americane, ea un heads-up display foarte complex care le arată inclusiv dacă un avion este sub ei. Deci îi avionul și dacă avionul inamic sau parteneri este sub ei când întorc capul în jos, să se uite în jos înspre manete și înspre podeaua avionului, pot, să vad, pot, pot vedea, să zicem, un outline sau un fel de schelet de avion, să că uite, acolo avionul din stânga, din dreapta, de sus, de jos. Deci îți seama, când am făcut ceva de genul, mă aștept ca cei de la Apple să fi creat chestiuni cu adevărat tehnice, moderne, super puternice. Și interesant, interesantă este când îți pui acest headset pe cap, primul oară întors că te fața ta ca să-ți facă un fel de imagine 3D a tale și va fi folosită pe post de avatar, în tot felul de apeluri pe care le, le ai tu pe acolo. Și ziceau că toate ecranele astea și acțiunile pe care le faci în acest headset au câte 12 milisecunde, ceva, response time, ceea ce e extraordinar de rapid, ca să te uiți foarte bine pe acolo. Și Mă, mă fascinează treaba asta, într-adevăr. Pentru că, normal, n-aș da banii aia nici tu, nici mulți alții, dar în câțiva ani de zile, pe măsură ce tot mai mulți oameni a, a, aprobă, să zicem, acceptă sau adoptă acest uh, aparat, prețul va veni mai jos. E, e un fel de legea ca să zicem așa. Când se va întâmpla treaba asta, hai să-i dăm 3 ani de zile. Da? În 2024, prin 2027 o să fie la un preț mai acceptabil pentru lumea lumea largă. În, caz, în cazul în care oamenilor chiar le convine ceea ce se poate face. Tot fel de lucruri pentru care Metaverse se lăuda, uite, aici construim ceva, facem colaborare între oameni, s ar putea să fie de fapt mai bine obținute prin Apple Vision Pro. Pentru că este un design mai simpluț, merge mai bine, nu se supraîncălzește, ai bateria chiar foarte fain printr-un fir în lateral pe acolo și efectiv dacă săi să te uiți foarte bine, Oamenii au ceva, câteva întrebări, dar adevărul este că are și VR, dacă chiar vrei, neapărat. Dar de cele mai multe dacă să te uiți bine, e mai degrabă un dispozitiv de AR. AR. Chiar și cum zice Tim Cook, zice Seamlessly blending the real world with the digital world. Interesantă chestie, dacă tu ești ocupat cu tot felul de treburi, pe ecranul dispozitivului o să se vadă niște valuri, ceva de genul, băi, sunt ocupat, do not disturb, ceva de genul ăsta. Ci, dacă vrei să vorbești cu oamenii din fața ta, poți să prezinți, să zicem, ochii tăi. Se face o imagine a ochilor tăi pe ecranul de, din afară și oamenii poți să-ți vadă ochii tăi, că ești într-adevăr atent la ei atunci cât, cât timp ai și acel headset pe cap. Și o mulțime de oameni s-au speriat, ok, chestia asta o să ducă la adicție, o să-i vezi pe mulți oameni că trăiesc numai lumea aia și așa mai departe. Dar adevărul e că oamenii, dacă vor să trăiască într-o lumea lor, întotdeauna au făcut abasta folosindu-se de ce tehnologie au avut ei la momentul respectiv. Fie că au fost cărți, fie că au fost băutură, fie că au fost partiiuri, fie că a fost ceva ce n-a fost, îți dai seama, oamenii întotdeauna s-au dus pe, pe chestiunile care au fost disponibile pe atunci. Așa că nu o să-mi fac probleme. Ca fiecare tehnologie nouă care a venit, bineînțeles, există educație există, să zicem, o minimă cultură pe care trebuie să o ai și mergi pe mai departe, cum am zis de, multe, de atâtea ori, de multe ori în podcastul de față. Și îți dai seama, ce întrebare mai au ăștia de la Zidine, de exemplu, că am articole astea deschise, e dacă se poate folosi virtual mouse și keyboard. Cred că o să se poată pe viitor, dar sunt aproape sigur că interacțiunea a fost mult prea complicată ca să o prezinte într-un demo acum. Deocamdată se, poate, se folosește doar tasatura și mouse reale. Se pot folosi alea și cu alea poți să lucrezi pe mai departe. Dar pe viitor își vor da seama cum să se facă mai bine interacțiunile pentru, să zicem, pentru degete. Să nu uităm că există un fel de tasatur din astea, laser, ca să zicem. eu o cutiuță mică, laserul proiectează, să zicem, tastele pe masă și atunci când încep să apeși pe fel, sau cel puțin imens ca peși, cutiuța respectivă conectată prin USB trimite către calculator informația că tasta ABC a fost tastată. Chestia care este când vrei, dar fiind că ai dispozitivul pe capul tău, este cam greu să vii de sus să faci calculele astea, dar nu e imposibil, că poți să-ți dai seama mai departe în timp cum e treaba asta. Așa că vedem dacă vor rezolva problema asta cât de curând cu tastatură din asta virtuală Acolo. Să nu uităm că eye tracking este o tehnologie care a fost, descop- a fost folosită foarte des și în monitoare pe linie de accesibilitate. Oamenii care nu au mâini, de exemplu, dar se pot folosi de ochi ca să indice unde să se ducă, să zicem, cursorul de la mouse pe acolo. Așa că vedem. Important ar fi de văzut, să zicem, când te duci la o plimbare dacă poți să-l folosești dispozitivul în timp ce mergi tu acolo. Deocamdată mă gândesc că, așa ca primă soluție, prima soluție o să folosești numai pe acasă. Tot felul de oameni s-au plâns că, uite-te, ai VR și la un moment dat te amețește. Și, într-adevăr, oamenii după jumătate de oră amețește la VR. Dacă oamenii folosind Apple Vision Pro vor putea să se simte bine, să continuă viața și activitățile, tot ce vei pe acolo, atunci va fi, să zicem, un plus foarte mare. Nu la prețul ăsta, doar va fi, să zicem, un plus foarte, foarte mare. Și interesant lucru, are un battery pack care poate să fie ascuns undeva în buzunarele oamenilor, ca să zicem așa. <laughs> Și, da, e foarte, foarte interesant toată treaba asta. Eu sunt, să zicem, relativ pozitiv pe direcția asta. Dacă, așa ca idee general, generală, dacă acest headset prinde la oameni, o să descoperi că intrăm într-adevăr într un nou Până de curând a fost, era iPhone. Okay? Și iPhone-ul a efectiv a creat o industrie foarte mare de smartphone-uri. Ceea ce i-a determinat și pe cei de la Google să creeze până la urmă Android-ul, pentru că n-au vrut să pierdă meciul ul smartphone-urilor. Și acum cu headphones, când oamenii se vor lipi foarte mult de chestia asta și o să le convină foarte mult, atunci o să descoper că intrăm într-o nouă era. N-ar fi rău, pentru că până la urmă, dacă este să te uiți, Apple, Apple într-adevăr face niște chestiuni foarte faine, de, deși le face la niște prețuri chiar foarte mari. Cum am zis, ăsta nu-i prețul pe care l aș da eu, nu știu. Hai să-i dăm câțiva ani de zile și să vedem cum, cum va fi tehnologia, dar și cum este sună bine. Hai să ne uităm și la alte chestiuni, pentru care să fim fericiți, bucuroși și ce vrei tu pe acolo și discutăm atunci de faptul că Generative AI a ajuns la un nou nivel. Bine, nu a ajuns la un nou nivel. A ajuns la un nou nivel în podcastul ăsta, pentru că, de fel, tot felul de chestiuni interesante legate de AI se întâmplă efectiv în mod continuu. Și sunt două firme fine despre care vreau să vorbesc și despre care am aflat de pe technologyreview.com, site-ul, noul site preferat al lui Vlada. Sunt două firme. Una este Waymark, care se folosește de modele DAL-E, de DAL-E să genereze imagini statice și de anumit de un programel de o aplicație de idei ca să creeze mișcare în acele imagini statice. Și vorba și de o altă firmă numită Runway care se folosește de Stability AI să creeze imagini și de Gen 2 au un model asta de model, language model numit Gen 2 prin care să se creeze filme pentru reclame și Generative AI a ajuns la un, la un punct destul de puternic, ca să zicem așa, încât cei de la Waymark, de curând, au creat un video numit Frost, dacă o să mă gândesc bine, un filmuleț destul de scurt numit Frost. Și un filmuleț semi-animal, dacă o să mă gândesc foarte bine, în care vezi cum se sunt anumite acțiuni acolo, pare că se mișcă. Fețele oamenilor sunt ciudate, știi, când sunt randate, așa, cum vorbesc cu oameni, cum se uită, ce vrei tu. Și e aproape static, ca să zicem așa. Dar e interesant, pentru că în filmulețul ăsta, cât e de lung? 12 minute și 55, ei s-au folosit, cei de la Weimar s-au folosit de un script deja scris de, de cum zice, de un scriitor, nu mai știu exact cum dacă s-a să mă uit așa. E interesant că scriptul este bun, e creat de către un om, nu ai niciun fel de probleme, iar echipa de la Waymark a creat imaginea asta folosindu-se de e, fiecare imagine în parte, după care de sistemul DID pentru a genera niște mișcări pe acolo în imaginile respective. Și într-adevăr, sunt foarte multe chestiuni statice, dar uite, la, sunt momente în care oamenii mișcă din cap. Se, câteodată oamenii sunt mișcații pe scene pe acolo și e ca un fel de, să zicem, animație în asta mai ciudățică, dar interesant. A fost făcut totul cu generativ AI. Bineînțeles, ai avut nevoie de oameni să aleagă cadrele pozitive, să aleagă mișcările potrivite, dar uite, Waymark a creat acest filmuleț de vreo 13 minute imediat The Frost, numit The Frost și e prezentat pe MIT Technology Review. Bineînțeles, asta nu înseamnă că n-a fost mult de muncă. Sigur, a fost extraordinar de mult de muncă, să alegi fiecare cadru în parte și să continui. Dar vezi, uite, este un mod nou de a lucra. Un mod colaborativ, ci de la Adobe la rândul lor vor să investească și investească puternic în AI pentru că partea asta de generativ AI poate aduce, să zicem, extraordinar de multă productivitate, da? Dacă poți foarte bine la un moment dat să indici, ok, fă următoarea chestie, următoarea chestie, adu un cadru, construiești aia în loc să mai faci tu toate animațiile alea și tot ce vrei să faci uite că Adobe și alte sisteme de genul pot, să zicem, crea lucrurile astea pentru tine și tu mai faci și retușare pe acolo, pentru că tot, cumva, va fi în continuare nevoie de, să zicem, mintea umană, de creativitate umană ca să construiesc să unești să zicem, toate cadrele respective, toate imaginele, tot ce vei tu pe acolo. În tot vă, Frost nu este cel mai genial filmulet pe acolo, dar este un filmulet chiar foarte fain pentru era și epoca în care trăim în momentul de față gândindu-ne la faptul că Uite, AI începe să facă mai multe chestii, știi? Mai mult mai multe chestii decât ne-am fi așteptat. Și o, o altă firmă, este vorba de firma Runway, care fac reclame foarte interesante cu AI, dar cu Stability AI de data asta, și cu gen 2 video. La un moment dat, ci de la Runway, dacă stai să te uiți, era vorba de o reclamă, dacă să mă gândesc numită, cum zice... Synthetic Summer, da? Și în reclama aia, Synthetic Summer, e, o, e prezentat o petrecere în, în spatele unei case, pe acolo, o petrecere în stil american, și toată lumea bea bere, e liniștit, e calm, e, calm, e distractiv pe acolo. Și, la un moment dat, o să vezi că oamenii nu arată chiar așa de mișto pe câte vrea să arate, ci au niște gudnalea puțin cam exagerate sau nu. Nu, nu par mișcările cele mai potrivite când vorbești, și când zâmbesc acolo și atunci îți dai seama, hupa, că de fapt limba oamenilor stă cumva prin afară o să-ți dai seama că de fapt e generat cumva și la fel, ăsta e un cadru foarte interesant sau un filmuleț foarte interesant generat de către aplicațiile făcute de tipii ăștia de la Runway și cum se numește e Synthetic Summer Chiar sintetic. Să-mi pe și pe Vimeo, filmul respectiv. Și <laughs> No real humans featured, așa zice. Știi, nu te poți lupta cu viitorul, poți doar să îl bei. Făcut cu stable diffusion și runway și model scope. Foarte interesant așa. Și când te uiți la filmulețul respectiv, ok, are anumite scene foarte, foarte ciudate și modul în care e construit, uh, sunt construite mâinile oamenilor. Recunoști când e ceva făcut, să zicem, fake prin AI. Dar, uite-te, că ajungi pe acolo. Și sunt firme, în SUA, care se de generative AI să facă reclame. Ok, te duci la ei, uite, fă fa, un o reclamă pe nu mai știu ce. Și ei îți fac o reclamă relativ repede și gata. Îți combine? Bun. Plătești pentru asta, merge mai pe mai, mai departe. Foarte, cum se zice, foarte interesant. Și îți dai seama, AI va, va afecta în foarte multe locuri, în activitatea oamenilor, pe cum, să zicem, a afectat internetul și, mai înainte de aia, calculatoarele Una era să scriu un document la tastă, la printer, la typewriter, cum se zice în limba română, am și uitat de capul meu. Una e să schimbi, scriu un document în modul clasic, și alte e să scrie un document pe calculator sau prin internet. Altă e să dicteze acum acel document să fie scris. Trăim o vreme foarte faină și e bine să fim bucuroși pe chestia asta cu AI-ul, să vedem unde folosim, să nu ne speriem și, bineînțeles, să ne, să ne educăm. Pentru că, cine știe, discutăm de faptul că viitorul e azi și atunci ne putem folosi de acel viitor să ne facem noi o viață cât mai bună, cât mai curând. Și te decă eforturile astea mari de... AI, știi cum este cu acel asistent AI ce vrei tu, aduc binișor, să zicem, ne aduc binișor în epoca modernă. Foarte fine. Dacă vrei să mai afli mai multe, caută Waymark, w y Waymark, Dal E2 sau Runway for Runway și chestia asta altă numită, cum îi zice fratele meu, reclama făcută de către pe acolo, sintetic, am și uitat unde este găsesc pe o Synthetic Island. Synthetic ceva. Bun. Și cam asta cu Generative AI. Acum, ca web developer, știu că și noi putem folosi la un moment dat. Ne-am putea de ori de folosi de ChatGPT să verificăm codul nostru, ori să ne folosim de GitHub Copilot ca să scrie cod pentru noi. Deocamdată la noi, la firmă, nu vor să folosească asta din, din teama de a nu fi dat în judecată pe chestiuni de copyright. Și mă gândesc că oarecum au ceva adaptate. Copyright și privacy, știi? Sunt două chestii. Dar pentru un om obișnuit, care, să zicem, nu vrea să învețe neapărat de, de programare în momentul de față, ce ar putea face. Păi, oamenii obișnuiți se, se pot duce pe ChatGPT și pe, pe DAL-E și Stable Diffusion, toate modelele astea, și să se învețe să facă prompt, prompt programming, ceva de genul ăsta. Adică să știi să scrii texte potrivite pentru ChatGPT, ca să îți facă o anumită chestiune, știi? O acțiune, un, să scoată un ESO, să-ți facă un calcul, ceva de genul ăsta. Deci, oamenii care nu... Știu neapărat de programare, se pot duce în domeniile respective și să învețe cum funcționează toolurile astea, ca mai apoi să le folosească ce știu în locul lor de muncă pe acolo, poate chiar să pună și în cv lor. Foarte multe meserii în viitor nu vor avea nevoie de programator care să știe să caute linie cu linie. Poate o bună parte din joburile de programare vor fi joburi în care tu să îi spui unui program de AI ce să construiască tu să verifici că rezultatul este ceea ce te aștept să fie și poate să mergi pe mai departe. E ca și cum am face noi comparația acum între high-level programmers, da? să zicem programator pe C, pe JavaScript, ceva de genul ăsta, și compar cu cei care scriu cod în assembly sau mai nou decât assembly în COBOL sau FORTRAN. Da? Și aici comparăm assembly anii ce, ce, 50-60, COBOL FORTRAN 70 și cu high-level 90 2000 cu acele, Ok? Tot așa evoluăm și mergem un punctul în care poți să spui programului fă-mi chestia asta, vreau să adun două numere, să aflu rezultatul potrivit și să mergem mai departe. Și atunci doar în cazuri foarte rare vor fi chemați acei low-level programmers, cum probabil vor fi numiți, sau bare metal programmers, care vor putea verifica chiar codul generat să spună, băi, este cod solid, este bun. Dar până în punctul respectiv... Mai, mai avem, nu foarte mult. Hai să-i dăm în 5 ani de zile, o să putem face prompt programming, cum deja se spune acum, și o să fie probabil ceva mai comun decât în momentul de față. Dar viitorul e aici, asta vreau să zic, și te poți obișnui cu acest viitor, fără să te vrească să înveți de programare în momentul de față. Și, la fel, un alt job foarte interesant în care se pot duce oamenii e MLOps, Machine Learning operations, ceva de genul ăsta. Adică să înveți să construiești infrastructură pentru uh, machine learning și atunci s-au putea să ai și salarii chiar bunicele. Într-adevăr, nu e tocmai simplu să înveți alea, dar știi cum este. Pentru oamenii care nu vor să învețe programare sau, sau și matematică, sunt și anumite lucruri pe care le poți face deja în momentul de față să te bucuri de tehnologia asta nouă și să fii și plătit pentru ele. Hai să mergem să discutăm de o altă tehnologie pe care am păunit-o de multe ori, de la Belga News am aflat că Belgia lansează aplicația de dată a Thumi pe sistemul Solid. Ai văzut că noi am discutat aici de foarte multe ori de sistemul ăsta. Solid este vorba de crearea de data pods. Datele tale personale să fie ținute într-o capsulă din asta și firmele să, treb- să ceară voie de la tine ca tu să-i permiți să aibă acces la un anumit tip de date. Și atunci cei din uh, guvernul uh, Belgian au creat o companie numită Atumi, prin care tot felul de date să fie salvate în acele capsule și doar cetățenii să aibă acces la ele și cetățenii să dea permis guvernului sau altor firme la, la acele date. Și mie mi se pare că este un sistem foarte fan și cu, care se potrivește cumva cu GDPR-ul, pentru că dacă tu ești singurul care are acces la propriile date și poate controla downstream cine are acces la acele date, atunci... Ieși într-o lume mult, mult mai faină. Când lumea nu are voie să copieze, să aibă acces la datele tale, decât în anumite reguli foarte stricte. Și atunci, acolo intrăm într-o lume chiar foarte faină, cu sistemul ăsta uh, solid, promovat de către Sir Tim Bernersley, cel care a creat web, nu? În 1989. Și chiar de curând, știi că Thursday evening, dar nu știu exact când, așa, pe, 5 mai, pe 5 mai am aflat treaba asta, dar cumva știrea a fost promovată, deci știrea a apărut pe 5 mai, dar în cercul meu de știri a fost promovată ceva mai târziu. Dar nu-i rău, acum lună cei din Belgia au lansat compania asta, Atumi, care va permite un schimb securizat de date între guvern, cetățeni și firme. Și atunci Atumi va oferi tehnologia asta și nu va interacționa chiar neapărat direct cu cetățenii, Există o aplicație numită It's Me și aplicația e folosită pentru autentificare și va folosi ceea ce numesc Volt sau SIF-uri de date. Și atunci prin It's Me, userii vor putea fi, vor putea da share la informații de la, din acele SIF-uri sau capsule de date către o, o, o terță parte. Și se pare că Asumi deja are niște parteneriate inclusiv cu Flanders Technology and Innovation. Cred că este un, un să zicem, corp guvernamental din Belgia, ca să zicem așa. Și acolo cei de la Flanders Technology and Innovation se pare că au creat un, un fel de capsulă de date pentru sănătate. Sănătate și, bineînțeles, sport. Foarte interesant. Sănătate, sport și nutriție. Și datele astea pot fi împărțite cu termostate, smart doorbell și ce vei tu, printr-o altă aplicație. Interesantă chestie este că, să zicem, un guvern chiar s-a hotărât să introducă treaba asta. Știi că noi am discutat în un moment dat de BBC, care a făcut un asemenea sistem. Este clunky, este enervant și care este utilitatea lui. Până ajungem să înțelegem importanța datelor personale și că vrem să limităm accesul la ele, este cam greu să ne dăm seama de ce ai avea nevoie de un fel de capsulă din asta de date. Și cred că am discutat mai demult, în urmă cu multe episoade, cum că pentru fiecare cetățean, efectiv, ar trebui să fie generată o adresă de e-mail care să nu poate fi închisă absolut niciodată și un, o capsulă de date, când se naște omul, pac, îi creezi o capsulă de date la care doar persoana respectivă are acces și doar persoana respectivă îi se dă, dă voie la tot felul de alte. Și atunci, când se conectează la tot felul de aplicații, prin capsula de date să facă treaba asta. Și atunci, oamenii, într-adevăr, vor, vor putea zice că dețin controlul cât mai puternic asupra datelor respective, pentru că în momentul de față, de unde se există întregi industrie de data broker, care își împarte informații, informațiile oamenilor în stânga și îndapta pe bandă rulantă. Și vezi, încetul cu încetul ne ducem către un viitor în care sper eu, vom putea avea acces și ne vom putea controla mai bine datele față de acum. Acum, dacă stai să te uiți, Oriunde ai cont, datele tale sunt pe contul respectiv și mai toată lumea cere ce, user, parolă, nume, adresă, telefon, email, tot ce vrei tu pe acolo. Și poate nu vrei să împart toate datele astea cu respectivele firme, doar zici, băi, uite, îți dau niște date, dar dacă eu de mâine nu mai vreau, eu îmi retrag datele și tu ești obligat prin API-ul stabilit între uh, capsula mea de date și softul tău, prin API-ul respectiv, eu pot să șterg datele de pe serverul tău fără ca tu să poți comenta pe chestia asta. Și atunci ai nevoie de niște protocoale în loc și se pot face. Se pot pune la punct că, uite, de exemplu, în momentul de față, poți crea un browser prin care să infectezi foarte ușor oameni, dar nimeni nu vrea să facă treaba asta. Deci s-au implementat protocoale și se menține acele protocoale în toate browserele astea posibile și imposibile. Așa că și pe viitor poți să ai un, un protocol prin care, bineînțeles, toate firmele să fie obligate, orice firmă care are acces la datele tale, la un moment dat să fie și obligată să stear, șteargă detaliile când tu ai zis, măi, șterge, ce știu, istoricul de vizualizare a filmelor pe Netflix de pe ultimii doi ani, puf, și atunci Netflix nu poate să zică că nu, că nu are voie să ceva. Alte structuri și suprastructuri mai trebuie inventate peste ceea ce avem acum, dar ne, 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 ne că către, către un viitor, să zicem, relativ interesant și cu toate tehnologiile astea, da? Deci, Apple Vision Pro generative AI și cu sistemul ăsta solid implementat de firma Azumi din în încetul cu încetul vedem cum se controlează, să zicem, o, o nouă realitate, o nouă viață. Iar pentru noi din România care am, am trăit așa viața asta tehnologică în salturi, este un lucru interesant și într-un fel o progresie, să zicem, obișnuită, dar... <laughs> Să vedem unde ne, ne, ne duce tehnologia în următorii 20 de ani. Ok, hai că am amberat destul de mult pe toate subiectele astea, dar efectiv îmi plac, îmi plac foarte mult, bineînțeles vreau să știu cât mai multe de tehnologie. Cum îi spuneam și lui la un moment dat, sunt și investitori individual în chestiuni de, legate de tehnologie și atunci mă interesează să cunosc tehnologia și la nivel personal pentru că eu lucrez în tehnologie, trăiesc în tehnologie salariu, mi esc din tehnologie dar și pe mai departe, normal ca investitor vei să identifici okay, care curentul, care e firma mai potrivită în care să, să cumperi și tu o acțiune acolo, care mai apoi să-ți aducă, nu știu, niște bănuți în viitor înapoi. Știi, ca fiecare om obișnuit. Și de mă interesează, sunt, sunt fascinat de tehnologie. Bineînțeles, n-am să, n-am să mă arunc așa pe toate valurile posibile. Gata. Cumpără neapărat NFT-ul ăsta, criptocoinul asta sau ceva? Nu. Am să, am, întotdeauna am să mă uit. Să văd dacă este ceva relevant pentru mine, pentru ascultători, pentru un om obișnuit, ok, de zi cu zi. Este relevantă chestia asta, cum îl va ajuta și când îl va ajuta. Și tocmai de aceea fac și podcastul ăsta, nu? Ca să știu când și cum ne ajute. Nu să ne aruncăm așa ca orbi, așa, în mare, în, chiar când nu este nevoie. Avem niște știri pe scurt. De la Gamers Nexus aflu că cei de la, Mother, de la ASUS au făcut o placă de bază prin care se încearcă eliminarea cablului de alimentare pentru plăcile video. Chestia asta a fost prezentată la Computex săptămâna trecută. Și e o chestie foarte faină, că în partea, chiar pe zona unde ai soclul pentru placă video, undeva mai în spate ai și o zonă unde poți să alimentezi placa video, direct din placa de bază, tot așa un alt socul din asta, solid, nu mai folosești fire. Și e o chestie interesantă, mai ales că în momentul de față, cel puțin cu RTX 4090, dacă nu pui foarte bine cablul respectiv, riști să îți ardă calculatorul. Și la consumul enorm de energie care îl au acum plăcile video, probabil că este mai bine să ai un soclu direct în placa de bază și atunci nu-ți mai face atât de multe probleme cu cabluri pe care le tragi de, și le învârți de, de colo-colo pentru alimentare. Mi se pare o chestie interesantă. Cei de la Gamers Nexus cum cumva șceptici, ziceau, mai dacă toată lumea începe să schimbe tot felul de standarde, cine și cum le va adopta și dacă toată lumea va accepta să, să meargă pe direcția aia. Din punctul meu de vedere, dacă poți să alimentezi placa video prin placa de bază, ar fi un mare plus. Bineînțeles, asta înseamnă că toți producătorii de plăci video vor fi obligate să schimbe plăcile cu anumite uh, socluri speciale ca să poți să alimentezi pe acolo, dar ar fi mult mai fain. Orice se poate face, să scap de firele alea care se duc care încotro în, în, în unitatea de calculator, e un lucru foarte mare din punctul meu de vedere. Așa că, uite, astăzi au făcut, în sfârșit au făcut niște chestiuni care chiar m-au, m-au interesat și de care m-au bucurat. De la Extreme Tech am aflat de curând că NASA a testat transfer de date de 200 de gigabiți pe timp de 5 minute de la un satelit către Sol. Și e vorba, cred că era în Low Earth Orbit, dacă să mă gândesc bine, undeva la 450 de km altitudine, dar s-a folosit de sistemul T-Bird. T-Bird înseamnă Terabyte Infrared Delivery. Asta înseamnă s-a folosit de laser infraroșu ca să transmite 200 de gigabits, date de 200 de gigabits pe secundă, timp de 5 minute. Asta înseamnă că au transmis câțiva tera de date, ceva de genul ăsta. S-a folosit de satelitul numit PDT, liniuță 3, Pathfinder Technology Demonstrator 3. Și au demonstrat că, într-adevăr, cel puțin pe low earth orbit, cu satelitul respectiv, folosindu-se de, de laser infraroșu, au transmis date cu 200 de gigabits pe secundă. Ceea ce este un lucru extraordinar de mare, de bun. De ce? Pentru că ai avea nevoie, să zicem, pentru misiunea pe lună, pe acolo, avea nevoie să transmiți repede date între sateliți și între oameni la solul respectiv. Probabil nu o să fie la fel de ușor o să tot pui stâlpi din aștia de de telefonie și de date peste tot, dar așa, dacă ai avea, ce știu, o constelație de vreo 50-100 de sateliți în orbite joasă în jurul lunii, poți să transmiți, ce știu, câțiva giga de date pe secundă și atunci o să-ți fie mult mai ușor să îți faci, să zicem, viața și munca și cercetările pe acolo. Ce am mai aflat de curând de la, era să zic, explainingcomputers.com, am aflat despre generațiile Wi-Fi explicate. Și o chestie chiar foarte simpatică. o ăsta, mie îmi place ce face omul ăsta, e, cum se zice, God's work. Ce-am aflat e că unde, până în aha, în 2019, hai să ne uităm, 2020, așa bun, mă uităm la standarde, ok? Deci, știi că se tot discută de Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 a fost uh, creat în 2019, nu? Acu 4 ani de zile. Și ai pe 2,4 și 2,45 GHz, și standardul este 802.11.ax și se transferă undeva între 600, și 9, 9 giga, 600 de megabits pe secundă și 9600 de megabits pe secundă. Foarte interesantă fază. Dar uite, în 2020 a apărut Wi-Fi 6e pe același standard 802.11.ax și care are frecvența de 6 GHz și atunci trebuie să fii atent pe cei pe ei routerul respectiv și a apărut Wi-Fi 7 în 2024 pardon, este pentru 2024 pe standardul 802.11 BE în care e 2.45 și 6 GHz și cu transfer de dată între între 1.3 Gbps și 46 de Gbps. Deși la, și în lumea asta Wi-Fi teres în camerele oamenilor, ajungem într-un univers foarte interesant. Deocamdată dacă să mă gândesc bine, Aici, acasă, la mine, sunt pe Wi-Fi 6 pentru că am și 2,45 GHz la routerul de acasă și chiar merge foarte bine. Pe laptopul de muncă un iMac se poate conecta și telefonul. Dacă mă uit bine, se conectează cu 450 de pe secundă. Și suntem într-o lume foarte interesantă când și Wi-Fi-ul ajunge să bată cumva rețele LAN. Dacă stați să mă gândesc bine, viteza maximă prin fir pe care o am aici în în apartament, nu merge mai departe de 1 giga. Cred că nu am, avem de la providerul nostru de pe zonă. E Hyperoptic. În Londra, dacă locuiești și găsești Hyperoptic, să știi că s-ar putea să fie chiar foarte bun. 1 gigabit e drăbcă 50 de lire pe lună, dar adevărul e că atunci când îți downloadezi un joc de, ce știu, 50-100 de giga, nici nu să dai seama când se întâmplă treaba asta. Și uită-te că Wi-Fi 7 în 2024, pe standardul 802.11 BE, ajunge de la 1 gigabit până la 46 de gigabits. Uite, în ce, lume, în ce lume interesantă efectiv trăim. Foarte, foarte tare. Explaining Computers, propun ca oamenii să se înscrie la ce face omul ăsta. E nerdy, e geeky, e genial omul ăsta și modul în care explică și ce face e, e neapărat un cont pe care, la care vei să te conectezi, să îl urmărești 100%. De la TechWiki am aflat cât, câți pixel morți sunt acceptați la un monitor. Și există anumite reguli, de exemplu, când sunt, la, sunt vândute monitoare, la, la pixeli negri, închiși, de exemplu, nefuncționali, se pare că sunt acceptabili până la 5 pixeli. Dacă trec de 5 pixeli, atunci poți să zici să ceri în termenii de garanție, băi, ok, schimbați-mi monitorul. Dar dacă sunt pixele aprinși, de cele mai multe ori, de la un pixel aprins poate chiar doi pixel aprinși, poți să ceri schimbarea monitorului, pentru că e mai enervant când ai un pixel aprins decât un pixel mort, închis. Și atunci e, e o informație foarte interesantă, nu știam treaba asta, păcă un dat am pixel morți, nu? Am un monitor pe IPS foarte simpatic de ceva timp și culori foarte fine, vibrante, dar n-am niciun, uh, niciun pixel mort, Sunt scăpat deocamdată. Și ultima chestie pasă de la știri pe scurt, de la Real Engineering, am aflat despre o invenție foarte interesantă, bineînțeles, de pe vremea războiului, de, legată de obuze sol aer. E o invenție radar din acele obuze sol aer. și că o perioadă foarte bună a fost foarte greu ca cei care au folosit artilerie antiaeriană să nimerească, să zicem, avioanele atacatoare din aer, pentru că nu știi când trebuie ca acele obuze să explodeze. Că ideal ar vrea să explodeze undeva în zona avionului, pentru că nu poți să numești exact avionul. Da? Dincolo de sistemele computerizate în ziua de astăzi care pot direcționa obuzele, ai de fapt rachete care deja se pot direcționa singure către țintă, dar invenția mare în al doilea război mondial a fost faptul că au putut integra un modul radio de detectare radio în aceste obuze și atunci obuzele explodau când ajungeau în zona avionului. Și asta a fost o invenție extraordinară. Pentru că înainte obuzele, înainte ca obuzele să fie lansate, inițial trebuiau calibrate, să spună ok, trebuie să explodezi la o altitudine de sau cred că după un anumit timp, nu mai știu exact cum era calibrarea aia. Și era am greu să știi, băi, de unde știi tu la ce altitudine zboară avionul pentru că avioanele schimbau altitudinea foarte, foarte des. Și atunci ce ăsta avea să se calibrez de la sol, treaba asta. Acum, cu invenția asta, în care ai modul radio în obuz în sine, se ducea și dacă nimerea chiar în zona unui avion, pac, atunci exploda. Foarte interesantă chestiunea asta. Și uite-ne, ajungi la final de episod. Pe Vlad îl găsește lumea pe canalul de YouTube numit Digital Analog. Pe Digit Analog el pune tot felul de filmulețe, să, să, să zicem Vinyl Rip. <laughs> și ultima oară e de la biță intro și după a avut biță tovarășilor și atunci vinilurile sunt cumva filmate și atunci ai acele vinil vip și poți asculti melodii și mai vechi făcute de către români pe viniluri și cine Pentru cine e pasonat de asemenea mediu de program de programare, de de muzică, de propagarea muzice, vreau să zic. Uite acolo, găsești pe aia, acolo. Iar pe mine, lumea mă găsește pe manuelchetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!